0: Lohnt sich der Kauf eines Eigenheims? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Ja, und diese Frage, lohnt sich der Kauf eines Eigenheims? Das ist natürlich etwas, was sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Ganz objektiv kann man natürlich an die Sache gar nicht herangehen, weil entweder man hat ein Haus, dann wird man prinzipiell immer sagen, na klar, das lohnt sich, oder man hat eben kein Haus und wird sagen, nein, es lohnt sich nicht. Aber... Ich habe versucht, hier in dieser Folge einmal ähm, beide Seiten ähm, zu ähm, beleuchten, nämlich einmal die Gründe, die für den Kauf eines Eigenheims sprechen, aber auch die, die gegen den Kauf eines Eigenheims sprechen. Und ich muss natürlich hier an dieser Stelle gleich dazu sagen, ähm, ich bin selbst Besitzer eines Hauses, ähm, bin da auch sehr froh, mit meiner Familie da leben zu können. Und ähm, ja, Das Beste ist, ihr macht euch selber mal ein Bild, ihr hört euch diesen Podcast an und äh, wenn ihr mich dazu auch noch sehen wollt, ähm, gibt es ein ganz altes Video dazu aus dem Jahr 2017, eines der meist kommentierten Videos, die wir jemals veröffentlicht haben, dann packen wir euch das Video hier unten, den Link dazu, in die Show Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge meines Podcasts. Ihr ja, wisst es ja, wenn man sich mit dem Thema Investment beschäftigt, da kommt man letztendlich auch ums Thema Immobilien eigentlich nicht vorbei und ähm wenn man so durch die einschlägigen ähm, Foren schaut, wenn man sich die Bücher durchliest von den Leuten, äh, die zu dem Thema gerade in der Öffentlichkeit sehr präsent sind, dann wird immer wieder gesagt, Na ja, ein eigenes Haus, das rechnet sich nicht. Das ist eine große Katastrophe gerade für den Mittelstand. Und äh, deswegen ist das totaler Blödsinn, sich eine äh, eigengenutzte Immobilie zuzulegen. Jetzt gibt es natürlich auch andere die sagen, es gibt zum Beispiel auch statistische Untersuchungen, die zeigen, dass wenn man Rentner vergleicht und zwar diejenigen, die eine eigene Immobilie besitzen und auf der anderen Seite die, die zur Miete wohnen, dass im Schnitt, wir wissen, es gibt immer extreme Einzelfälle auf der einen oder anderen Seite, aber dass diejenigen, die eine Immobilie besitzen, finanziell immer besser dastehen als diejenigen, die nur zur Miete wohnen. So, und äh, wenn ich das ehrlich gesagt so aus meinem Bekanntenkreis mir so anschaue, äh, meine Eltern sind ja auch Rentner, und äh, wenn ich von denen auch so die Bekannten anschaue, dann muss ich auch sagen, ja, also die mit einem eigenen Haus, denen scheint es immer finanziell ein bisschen besser zu gehen. So, untersuchen wir mal, ähm, ob das oder woran das liegen könnte. Fangen wir mal an, rechnet sich eine eigene Immobilie nicht? Ähm, ich finde, und das ist klar, ne? ich hab, ihr wisst, ich habe zu viel immer eine konträre Meinung, ähm, ich finde, das ist der vollkommen falsche Herangehenssatz. Punkt Nummer eins, dass man sagt, eine Immobilie rechnet sich nicht, deswegen kaufe ich keine für mich selbst. Weil ich finde, das ist die falsche Herangehensweise ans Leben prinzipiell. Wenn ich alles, was ich tue, immer unter dem Gesichtspunkt mache, rechnet sich das Ganze, dann mag sich das zwar vielleicht in klingender Münze auszahlen, aber letztendlich habe ich da eine relativ bescheidene Lebenskultur. Weil es gibt viele Dinge im Leben, die man macht und die sich einfach nicht rechnen. Einfaches Beispiel, Kinder. Wer sagt, eine eigene Immobilie rechnet sich nicht, der müsste konsequenterweise auch sagen, Kinder rechnen sich nicht. Ne? Weil auch ein Kind ist finanziell eine absolute Katastrophe. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass ich drei Kinder habe und ähm, ich wünsche mir auch mal ganz viele Enkelkinder, also ich wünsche das auch meinen Kindern, dass sie viele Kinder haben. Äh, Kinder sind großartig, Kinder sind toll und das macht man ja nicht, weil man sich finanziell vorher ausrechnet und sagt, oh, das kostet jetzt so und so viel und ähm, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten? Nein, Kinder macht man eben aus, äh, man, man bekommt Kinder aus anderen Gründen. Genauso viele, die behaupten, äh, eine eigene Immobilie rechnet sich nicht, die äh, fahren auf der anderen Seite aber Sportwagen. Jetzt bin ich auch ein großer Sportwagen-Fan. Ich finde das auch schön, wenn man da in der Garage ein Auto oder zwei stehen hat, die ein bisschen mehr Spaß machen als andere. Aber rechnen tut sich das auch nicht. Also, ich könnte auch einen 20 Jahre alten VW Polo fahren und der würde mich auch von A nach B bringen. Und wer das also immer rein finanziell alles betrachtet, der müsste auch hier konsequenterweise sagen: Auch so ein Auto rechnet sich nicht. Aber komischerweise dann äh, wird das nicht gemacht, wobei ja so ein Auto auch mal schnell 100 oder 200.000 Euro kosten kann. Ne? So, ähm, und deswegen bin ich, schon davon, oder bin ich schon der Meinung, dass sich ein eigenes Haus rechnet. Ich sage euch auch gleich noch, warum es sich auch finanziell rechnen kann. Aber der erste Punkt ist, eine eigene Immobilie, ein eigenes Haus ist für denjenigen, der es leisten kann, eine sehr, sehr gute Investition und zwar nicht zu so sehr in ähm, aus, aus rein finanzieller Sicht, sondern aus emotionaler Sicht. Weil wenn ich eben zum Beispiel ähm, am Abend hier aus dem Büro nach Hause fahre ähm, und komme in mein Haus, dann denke ich mir so: Komm, du hast hier eine, eine du hast hier, äh, ich habe das glaube ich auch schon mal gesagt, du hast hier so eine Art Heimathafen. Ne? Hier werden deine Kinder groß, äh, hier kannst du tun und lassen, was du willst. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen schöner als irgendwo eine Mietwohnung. Das heißt, ich fühle mich da auch geborgen, ich kann da Kraft schöpfen. Äh, das ist unser Rückzugsort, da ist unsere Familie und ähm, und deswegen kann ich da auch ganz einfach mich so auf meinen Job vorbereiten, äh, mich so entspannen, dass ich dann in meinem Beruf Geld verdiene. Und das ist so ein weicher Faktor, den man nicht messen kann, ne? wo man sagt, okay, das kann man jetzt nicht messen. Und klar könnten wir auch aus rein monetären Gründen sagen, wir ziehen in eine, was weiß ich, eine Zweiraumwohnung und äh, wohnen, äh, schlafen alle zusammen in einem Zimmer. Würde sich mega rechnen, ne? wäre viel viel billiger, hätte ich jeden Monat äh, viel Geld äh, mehr auf dem Konto. Aber W wäre das schön, also wäre man dann glücklich. Ne? Und ich finde, es geht halt immer auch darum, dass man das, was man im Leben macht, dass man auch glücklich dabei ist. Und wenn jemanden ein Haus gefällt, wenn er gerne in einem Haus wohnt, wenn er gerne in seiner eigenen Eigentumswohnung wohnt, weil er sagt, ich will das einfach ein bisschen anders haben als die anderen, ich will nicht den 0815-Boden da drin haben, sondern ich will den haben, der mir gefällt, ähm, dann sollte er das machen. Das ist ähm, wie eben einer sagt, ich will halt einen Sportwagen fahren und der andere sagt, ich will halt eine, was weiß ich, eine Rolex kaufen oder so. Warum nicht? Weil stellt euch immer folgende Frage. Natürlich müssen wir sparen. Ne? Also wer Geld verdient und möchte mehr haben, der muss sparen, weil reich wird man vom Behalten und nicht vom Ausgeben. Aber auf der anderen Seite ist es so, wer immer nur spart und sich nie etwas gönnt, Warum spart er denn dann überhaupt? Viele sagen ja dann, naja, ich muss jetzt erstmal sparen, bis ich viel Geld habe und dann gönne ich mir was. Das Problem ist, die Leute haben alle verlernt, dann irgendwas sich zu gönnen. Und ich kenne ganz viele Leute, die ihr ja ganzes Leben lang sparsam waren und die wahrscheinlich viel Geld auf dem Konto haben, mit denen ich aber in keinster Weise tauschen möchte, weil sie einfach ein armseliges Leben führen, ne? weil sie eben geizig sind, weil sie sich selber nichts gönnen, von ihren Mitmenschen mal ganz zu schweigen. Und ähm, das ist doch auch kein Leben. Und wir wissen alle nicht, wie es morgen weitergeht. Ich persönlich habe ja schon die Erwartungshaltung 120 Minimum zu werden, ähm, aber es kann ja auch morgen was passieren. Ich falle tot um. Ja, Was nützt mir das dann, wenn ich die ganze Zeit wie ein Asket gelebt habe und habe mir nichts gegönnt im Leben. Ne? Also Deswegen es muss immer so eine gute Mischung sein aus jawohl, ich muss investieren, ich muss sparen, aber ich muss natürlich auch im Jetzt leben. Und wenn das eben zum Beispiel für mich bedeutet, ich möchte in meinem eigenen Haus leben, dann tue ich das eben. So, zweiter Punkt, und den finde ich, das könnte man mal jetzt und das ist, können wir dann auch mal ein bisschen in den Kommentaren äh, diskutieren, und zwar rechnet sich eigentlich eine eigene Immobilie? Und viele sagen ja, nein, das rechnet sich nicht, weil äh, du kannst ja später keinen Cashflow aus der Immobilie ziehen, äh, du hast die ständigen Reparaturen und so weiter und so fort. Jetzt überlegen wir aber mal, wenn ich denn diese Immobilie mieten würde. Also machen wir einfach ein Beispiel. Du hast eine Immobilie und die kaufst du jetzt. Und jetzt sagst du halt, was weiß ich, das kostet dich im Monat, Kredit, keine Ahnung, 800 Euro, okay, das kostet 800 Euro Kredit im Monat. Und ähm, jetzt sagst du, jawohl, äh, das kann ich mir leisten, deswegen kaufe ich mir jetzt diese Immobilie für 800 Euro. Und äh, natürlich sind diese 800 Euro einmal oder erstmal weg. Jetzt überlegen wir aber mal, was wäre denn, wenn du die Immobilie mieten würdest? Würdest du die denn dann für 800 Euro mieten können? Und dann ja, ist die meisten sagen ja. Wahrscheinlich schon und ich sage nein, wahrscheinlich nicht, weil wenn der Vermieter für den Kredit auch 800 Euro im Monat bezahlen würde, dann würde er sie dir nicht für 800 Euro vermieten. Weil der hat ja genau das gleiche Problem. Er möchte Cashflow haben, er hat Reparaturen und so weiter und so fort. Das heißt, was würde er machen? Der würde sagen, okay, ich habe ja auf der einen Seite vielleicht 800 Euro Kreditkosten und weil ich aber noch Cashflow erzielen möchte, weil ich Rücklagen bilden muss für Reparaturen, muss ich aber vielleicht... 1.000 oder 1.100 oder 1.200 Euro Miete verlangen. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das, was die meisten falsch machen, wenn sie sich eine eigene Immobilie zulegen, ist, dass sie eben nichts für ihre Immobilie tun und sich so sehen, als wären sie selber der Mieter darin. Also, wenn du jetzt sagst, wir bleiben mal bei dem Beispiel, du zahlst 800 Euro im Monat für deinen Kredit. Wenn du dir gedanklich aber vorstellst, wenn ich noch Mieter wäre, dann müsste ich hier vielleicht 1200 Euro im Monat ähm, Miete bezahlen, dann musst du eben noch 400 Euro im Monat zusätzlich wegtun. Genauso als wenn es Miete wären. Das heißt, dann musst du eben sagen, okay, dann tue ich im Monat 100 Euro weg für Reparaturen, weil das macht nämlich ein Vermieter auch, dass er einen Teil der Miete weglegt, damit er dann später mal damit er dann später mal was an dem Haus machen kann oder an der Wohnung. Wer Eigentumswohnungen hat über eine Wohnungseigentümergemeinschaft, Stichwort Instandhaltungsrücklage. Da wird das ganz normal gemacht, dass man einen Teil der Miete weglegt, die man bekommt, damit einfach mal, wenn was ist, auf dieses Geld zurückgreifen kann und dass man zum zweiten auch noch sagt, okay. Stelle ich mir mal vor, ich wäre der Mieter, dann würde ja mein Vermieter bestimmt auch vielleicht 100, 200 Euro äh, Rendite aus dem Objekt im Monat haben. Also muss ich auch 100 oder 200 Euro im Monat weglegen, um die zu sparen. Und wer das macht, ne? zugegeben, das machen die Allerwenigsten, aber wer so denken würde, der stände mit seiner eigenen Immobilie auch nicht schlechter da, als wenn er die Immobilie kaufen würde und vermieten würde, weil er hätte nämlich noch einen riesengroßen Vorteil. Er hat definitiv keine Mietnomaden drin, weil er ist ja selber sein eigener Mieter. Ne? Gedanklich. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber ähm, viele sagen immer, ah, wenn ich vermiete, dann habe ich Mietnomaden so. Wenn du dein eigenes Objekt aber siehst und sagst, hey, ich bin jetzt derjenige, der hier drin wohnt, ich bin definitiv kein Mietnomade, ich bezahle auch immer regelmäßig äh, meine Miete, in dem Falle deine Kreditkosten, Deine Rücklage und vielleicht noch deinen Cashflow, den du dir quasi gedanklich vorstellst, dann ist es doch die beste aller Welten, die du hast. Ne? So Und wenn es also etwas zu kritisieren gäbe an einer, einer, einer eigenen Immobilie, dann wäre es doch, dass man sagt, okay, die Leute sehen eine eigene Immobilie als Investment, was irgendwann ganz viel Geld wert wird und äh, wo, sie dann, äh, wo sie dann vielleicht... Später mal viel Geld rausbekommen. Das wird nicht passieren oder nur in den seltensten Fällen. Du wohnst in München-Grünwald oder irgendwie hast ein Haus in Düsseldorf an der Köhe, aber ansonsten oder in Hamburg oder auf, auf, auf Sylt oder so. Aber ansonsten, hier bei uns in der Gegend wird es kaum passieren, dass du ein Haus, was du vor 30 Jahren gekauft hast, heute für äh, das Hundertfache verkaufen kannst. Ne? So. Aber wenn du ein bisschen anders denkst, wenn du sagst, okay, heutzutage kann ich eben hier eine Immobilie, wenn ich mein Haus jetzt nehme, äh, müsste ich vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, bestimmt, ähm, naja, sagen wir mal, 30% mehr bezahlen Miete, als wenn ich es über einen Kredit kaufen würde. So. Und diese 30%, die ich jetzt einspare, die muss ich halt nehmen und muss sagen, okay, dann investiere ich diese 30% eben wieder in andere Immobilien, in Aktien, was auch immer. Und wenn ich das allerdings tue, ne, dann stehe ich nicht schlechter da als jemand, der Immobilien gewerblich vermietet oder an einen Fremden vermietet. So, Bloß das ist das, wo die meisten sagen, Ah, jetzt kann ich billig in die eigene Immobilie ziehen, ne, noch so ein bisschen auf Kante äh, finanziert. Und äh, am Ende kommt dann natürlich die böse Überraschung, weil dann ist nichts da. Das Haus ist nach 30 Jahren abbezahlt und kann im Grunde genommen von Null saniert werden. Wer aber regelmäßig was an der Immobilie macht, weil er Rücklagen bildet, wer sagt okay und zusätzlich, ich habe zwar im Kredit was gespart, aber weil ich das spare, nehme ich das, was ich eingespart habe gegenüber der Miete und investiere es eben äh, ins, ähm, in irgendwelche Rücklagen. Na, ähm, dann ist das doch eine, eine super Idee. Und klar, viele machen natürlich den Fehler, dass sie sagen, ich habe jetzt eine, eine Wohnung, was weiß ich, ich sage mal, du hast eine Wohnung, irgendwie 70 Quadratmeter und ähm, zahlst irgendwie eine Miete X und jetzt gehst du auf die Bank und sagst, ich zahle bis jetzt 800 Euro Miete, ähm, was kriege ich denn da für eine Finanzierung? Dann kriegst du irgendeine Finanzierungssumme genannt und dann kaufst du dir eben eine, was weiß ich, eine 110 Quadratmeter Wohnung. Äh, Eigentumswohnung oder so. Ja, die Leute, die jetzt viel mit Immobilien machen, die werden jetzt schon rechnen. sagen, na, Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Ihr, ihr, so, es geht ums Prinzip. Ne? Und ähm, das heißt, die sparen ja wirklich gar nichts ein. Wenn der aber hergehen würde, dann würde er sagen, hey, ich zahle jetzt für meine 70 Quadratmeter Wohnung 800 Euro Miete als Beispiel. Und ähm, was, wär, was, könnte ich denn, was würde die mich denn kosten, wenn ich sie kaufen würde? Und dann sagt der Banker, na, ja, das kostet nicht 500 Euro im Monat. Und dann sagst du, hey, das ist super. Dann spare ich ja 300. Und dann nimmst du diese 300 und investierst sie. Dann erreichst du nämlich Folgendes. Dass du irgendwann in der Wohnung wohnst, die dir komplett gehört. Und dass du 300 Euro noch jeden Monat halt weggetan hast, um sie zu investieren. Und damit hast du im Grunde genommen zwei Seiten mit einer, jetzt ja, so schön, zwei Fliegen mit einer Klappe, äh, geschlagen. Das sind meine Gedanken zum Sonntag zum Thema Immobilienbesitz. Und, ähm, ich bin gespannt auf, auf das, was ihr denkt. Wie gesagt, ich finde immer viele Dinge, die da draußen über Geld erzählt werden, die über Investments erzählt werden, klingen immer logisch. Weil sie aber logisch klingen weil es alle so machen, ist es in der Regel immer nicht unbedingt so die absolute Wahrheit. Und überlegt auch mal, wie viele reiche Menschen kennt ihr, wenn euer Ziel ist, reich zu werden, wohlhabend zu werden. Wie viele reiche Menschen kennt ihr, die alle nur in einer 50 Quadratmeter Mietwohnung wohnen und dann aber... 150 vermietete Eigentumswohnungen haben. Gibt es da welche garantiert? Ist das aber den, den Lifestyle, den ihr euch vorstellt? Also meiner wäre es definitiv nicht. Ne? Okay, dann hören wir uns wieder und sehen uns vor allen Dingen wieder im nächsten Video. Ich bin ganz gespannt auf eure Kommentare dazu. Und äh, ja, lasst euch gut gehen, ob in der Mietwohnung oder im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung, wo auch immer. Genießt den schönen Tag und dann sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal.